0: E aí, galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, 39 programa da segunda temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bentes, para me ajudar a apresentar o programa, eu trago a vocês o mestre das canções de Ninar o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninara essa semana?
1: E aí, Paulo, e aí, pessoal, beleza? Essa semana vamos com Shane na Palm Def, Dancing... Uma rapa de coisa boa.
0: Bom, Paulão, e, e essa semana eu recebi algumas mensagens aí do pessoal do metal, né? Reclamando que eu tô trazendo pouco metal aqui no programa Rock Stream, que eu tô tocando muito pop, muito anos 80 aqui no programa Rock Stream. Então, como o pessoal pediu metal, né, Paulão? Só que o pessoal não especificou que tipo de metal que era, né, cara? Então eu vou trazer o hair metal, Paulão, sim, vou trazer bastante hair metal essa semana aqui para os ouvintes do programa Rock Stream e sejam mais específicos, né? Eu entendi que o pessoal queria ouvir hair metal, Paulão, queria mais peso, né? Então eu trouxe mais peso no cabelo, muito laque, então eu vou trazer o Paul Diano, vou trazer Great White, vou trazer Starship, vou trazer um monte de coisa legal aqui, Paulão. E como sempre, teremos o bloco Enigma do stream que é a galera de casa racha o bico, né? E o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que nós causamos, você ama e nós odiamos, que semana passada causou muita polêmica, hein, Paulão? Por causa do Cazuza e do Renato Russo, hein? Recebemos um e-mail do Clube Ostrazu e estamos banidos, Paulão. Estamos banidos pro resto de nossas vidas do Clube Ostrazu Azul. Tá chateado,
1: Paulão? A praga desses caras pegam, viu? Porque tá difícil esse programa dessa semana aí. Foi... O negócio foi feio. Foi feio, Paulão, foi feio. E eu até
0: já anunciei no Mercado Livre aquela minha calça de couro, né? Que deixa a polpinha da bunda aparecendo, né? Porque eu sei que eu não vou poder mais usar também meu boné de couro. Então tá vendo aí no Mercado Livre. Quem quiser, só acessar no Mercado Livre que pode comprar minha calça de couro aí, Paulão. Bom. É, teremos também o bloco, os bangs os punks e os caras que curtem black metal, melódico choram. O bloco, os brutos também é E o bloco é uma verdadeira bomba, né? O bloco explode espetacular. Teremos ainda o Dan com as séries, o Leon nos trazendo algum console o um jogo clássico dos games. E a enciclopédia Alexandre Castolato com a história da música Suas Vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco de músicas?
1: quem of Strange com Impact.
0: E eu trago o Paul Diano com Hair of the Dog cover do Nazaré e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming.
0: Estamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Chain of Strange com Impact e o Paul Dayano, Paul Diano com Head of the Dog Cover do Nazaré. Fala aí, Paulo, do Chain of Strange.
1: É uma banda californiana formada em 1988. Ela durou na primeira vez até 91. Voltaram em 2012, terminaram em 2013. Voltaram novamente em 2015 e estão na estrada até hoje. Essa banda é uma das mais importantes do movimento stray edge. Esse movimento, né, que eu volta e meia trago no programa, que o pessoal é vegano, não, é, não usa drogas, não é, usa um álcool, né? E é um movimento bem legal. Mas essa banda, ela não é indicado só para quem gosta de, dos, de bandas stray edge. As letras deles são, eles acabam avançando um pouquinho além e tratam de outros temas relevantes da vida das pessoas, e é por isso mesmo essas letras continuam atuais até hoje. O álbum deles, o The Only quem That Still Holds True, é uma junção de dois EPzinhos, E um foi lançado pela Revelation Records, e o outro EP foi lançado pela Foundation Records. E esse EP foi lançado bem no início do dos anos 90, e conforme eu disse, né é, o som e as letras continuam bem atuais. A banda volta em meia, ela é uma banda muito considerada, muito respeitada, embora tenha só esses dois EPs e esse álbum único, é, muita gente gosta dele, por isso essa, o apelo para eles terem voltado em 2012 e novamente terem voltado em 2015. E por conta disso daí, em 2012 eles acabaram lançando mais um álbum, né? Mas que é um álbum ao vivo de um desses shows de reunião que eles acabaram fazendo. Então fica essa dica é uma banda muito legal e para quem gosta de hardcore é imperdível. Bom, ouvintes do programa Rock Streaming,
0: eu trago o Paul Dayano, né, ex-vocalista do, do Iron Maiden, com Head of the Dog, que é cover do Nazaré, né? cover do Nazaré, daquele disco maravilhoso do Nazaré de 1975, né, e, e, e esse, essa música tá na 150 covers de Hair Metal, que, que tá aí no Apple Music, e é boa demais, né, cara, boa demais, Paul Dayana era foda, né, era foda, tanto no Iron Man, a carreira solo também é muito muito legal, a carreira solo do Paul Dayana, e essa cover do Hair of the Dog é demais, é demais. E como todos sabem, o Paul Dayano, o primeiro vocalista do Aeromade, ele tá com a saúde bem debilitada, né? Bem debilitada. Ele tá numa cadeira de rodas há seis anos, e precisa realizar uma cirurgia de emergência no joelho aí, a qual ele não tem dinheiro para pagar, né? E para ajudar o Paul Dayano aí, o pub Cat and Horses está fazendo uma campanha de crowdfunding, que é tipo uma vaquinha, né? Para que ele possa fazer a cirurgia e sair dessa situação. Em uma recente postagem do Facebook do Desse Carter Horses, uma foto atual do ex-Aromeda preocupou os fãs, né? Pois ele, pois ele aparece com a perna direita bastante inchada e enfaixada e na cadeira de rodas, né? E é uma pena, né, Paulão? Porque eu costumo dizer que os astros do Rock são aquele, como aqueles jogadores de, de futebol de sucesso, né? Os caras ganham uma grana, gastam tudo, depois que fica na merda, fica chorando. É uma pena, né, Paulão?
1: É uma pena. O, a carreira solo dele eu acho até bem pouco valorizada. Ele tem músicas sensacionais que ela... Children of Madness é uma tijolada. Ele lançou um álbum vivo ano passado, gravado na Alemanha. É até curioso, porque em algumas faixas ele, ele. que português e espanhol, um, dois, três, quatro, é, é, mesmo, é, é muito semelhante. Em algumas músicas ele faz a chamada, né? Para os caras. Um, dois, três, quatro. Ele adora o Brasil, já veio aqui, ele fez uma turnê, rodou de van o Brasil inteirinho na, na turnê, né. É uma pena que ele a gente torce porque, que ele se recupere né? é uma pena que ele não teve muito juízo mas assim não, não merece estar sofrendo o que ele está sofrendo nesse momento não tomara que se recupere
0: Bom, Paulão, e agora nós vamos para o bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes, e o Cassolato hoje vai trazer os 27 anos do, do álbum do Mad Ball, o Set It Off fala aí, Cassolato Boa
3: Júba,
4: Olá caros ouvintes da Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato E hoje vou falar do álbum que está completando 27 anos Da banda mais aclamada de Nova York, uma das mais importantes né, Da história do, do hardcore York, que é a banda Madball Né? Esse álbum que eu vou falar hoje é o álbum Seller Off, que foi gravado, né, lançado em 1994 e lembrando que o Mad Ball, né, a banda que lançou esse álbum, foi é, fundado em 1988 pelo então irmão do Roger Milt, do Agnostic Front, né, o irmão mais novo dele, que é o Fred Lafayano, Crescent Pra vocês terem uma ideia, o Mad Ball foi fundado em 88 quando o Fred tinha apenas 13 anos de idade, ou seja, a molecada né, daquele período gostava de fazer música de verdade, né? não ficava apitolado como as gerações posteriores a esse período, né? Então, esse álbum, o Serial, que está completando 27 anos, é um álbum clássico né, que tem que ter na sua coleção, se você não tem ele, obviamente que você pode escutar ele no YouTube na íntegra. Né, que é o álbum Seller Off. Esse álbum ele tem é, 14 músicas, né? é um álbum bem trabalhado no, da época. Lembrando que é, hoje né, eu estou fazendo esse, é, esse bloco um pouco curto, porque realmente eu estou de viagem e não tenho tanto recurso né, para fazer edição, então estou fazendo tudo pelo celular. Né? Se vira nos 30 Então hoje eu vou apresentar três faixas Sendo que uma delas é o, é o que você está escutando aí de fundo né? Que é a música Doll By Low E nesse bloco eu vou rolar a música que é o número, a número 1 um, A primeira música da faixa, né? que é o Set It Off tá? Que é uma obra-prima É um clássico do, do Ball. E a segunda música vai ser uma faixa dela Só que exclusivamente ao vivo Gravada em Long Island, né? em Nova York, em 1995 Que é a música New York City Beleza, galera? Então, pra comemorar esse clássico, esse álbum fantástico que é o Seller Off, eu vou tocar essas duas músicas, né? E na semana que vem tem mais Rock Stream. Beleza, galera? Até lá!
3: We'll go that fight, and you know the price you'll pay. That fight with the knife, suffering and pain, like nothing in your past. I want to walk, and my path will be your last. Path will be your fucking last.
0: O Caçolato! Toda semana o Caçolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura musical. E agora vamos para um momento do muito esperado aqui no programa Rock Streaming que a gente sempre quer pegar o Paulo, mas a gente não consegue. É o bloco Enigma do Streaming. Enigma do Streaming.
5: Enigma do streaming. Enigma do streaming.
0: Vamos lá, Paulão! Primeira dica do Enigma do Streaming dessa semana, hein? Muito difícil, hein, Paulão? Muito difícil. Paulão não tem a mínima ideia do que é. Vamos lá. <risos> Toro e Iwatani, um designer da Namco queria inventar um jogo de videogame diferente dos Shutter Ups, né? Que é aquele tiro neles, né? Que se, que se assemelhasse a um desenho animado. E esse jogo foi lançado em 22 de maio de 1980. Já sabe, Paulão?
1: <risos> Nada. Tá difícil, não, não né? 1980. 1980, não. hein, Paulo? 1980,
0: hein? Bom, Paulo, o que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
1: Vamos então, com o né? Dancing, com Possession.
0: Bom, eu trago o Derek Lefreve com o Randy Cantor na maravilhosa Dreams do Van Halen, maravilhosa cover de Dreams do Van Halen. Já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Denzig com Possession e o Derek LeFevre com o Randy Cantor com Dreams do Van Halen. Maravilhosa cover. Fala aí,
1: Paulo, do Denzig. É, vou falar mais do, do, do álbum dele, né? Do, do primeiro álbum da, da banda. É, em 1986, o Rick Robin, ele não era nem sombra do, do gênio que é hoje em dia que todo mundo conhece, né? Ele produziu dentre outros Slayer, Red Hot Chili Peppers, Beach Boys, dentre outras coisas, né? E isso em 1986, quando ele conheceu Denzim, ele foi um pouquinho antes do Rainbow, do do Slayer, arrebentar, foram pou poucas semanas antes, né? E ele estava procurando novos talentos para a sua gravadora, a Def America, e ele ficou doido com um show que ele assistiu no Ritz. E essa da banda, uma banda que era nova, né? O Shan, Shanhen. E aí, é um né? o Glenn Denzi, e disse na hora que ele queria que assinasse com a gravadora, mas ele impôs uma condição. Ele quis que o Denzi demitisse o baterista da banda, né? O Rick Rubin achou o cara muito fraquinho. O Denzi até concordou com ele, que o baterista era fraco, mas aí tirou um sarro, né? Ele falou, ó, oh, traz o biscoitos que eu até demito o baterista e até mudo o nome da banda. Para quem não se lembra, o Biscoitos era o um ex-baterista do Black Flag, né? Era uma banda que na época tava arrebentando e aí saiu dando risada, né? Não é que no outro dia o Denzey recebeu a ligação do Rick Rubin falando já para ele, ó, manda embora o baterista. E o Biscoitos entrou para a banda, mudaram o nome da, da banda, né, de Shanren para Denzey. E o Rick Rubin ele deu uma formatada legal na banda, pegou duas melhores faixas do shang e rearrumou, né, a Twist and Chain e essa que nós tocamos hoje, a Possession. E essa faixa, tem até essas duas faixas, na verdade, tem uma curiosidade, além de ser muito boas. A participação de James Redfield, do, do Metallica, nos back vocals. E ele não está acreditado nos álbuns por uma questão de de direitos autorais de ser membro de uma outra gravadora que a Def Record, Def Jam tava Def América tava começando, né? E ele já tinha assinado com uma outra gravadora e não podia, né? Mas ele era fã do, do era amigo do Denzey, é fã do Denzey tanto que tem na naquele álbum de cover do Metallica tem faixas do Denzey e fica essa curiosidade aí é um puta no um álbum quem puder procurar o primeiro do Denzey é um álbum que marcou época ele Influenciou, fez um negócio totalmente. É difícil de classificar até o som dele, que, que não, não tem uma. você não consegue colocar ele num tipo sonoro específico. Ele vai misturando. É um puta de um disco. Isso, quem não, nunca escutou, escutem e não é perder de tempo, não.
0: Bom, vídeo do programa Rock Streaming, eu trouxe o Derek Lefreve com o Randy Cantor com essa maravilhosa cover de Dreams do Van Halen, nessa... E essa cover. Ela está num tributo ao Semi-Hagar, sim, tributo ao semi O que aconteceu? Nos anos 90, as bandas de, as bandas de hair
1: metal,
0: as bandas, as bandas de metal no geral, né? Com o nascimento do Grand, é, elas ficaram no limbo, né? No limbo. Então esses caras começaram a lançar álbuns covers, tributo ao Alice Cooper, tributo ao Semi-Hagar, tributo ao Jill, a Warren Smith, entre outros, né? E, e essa está no tributo ao Sammy Hagar. O Derek Lefraig, ele, ele era vocalista da banda Lilian X, que é uma banda de hard rock americana de Nova Orleans, Louisiana, nos Estados Unidos. Né? E Essa banda é de 1983. O grupo ainda está nativo, mas o Derek Lefraig, ele não está mais na banda. né? O Lefraig, ele apenas gravou com o Lilian X o War Raising, de 2007, o CD on Planet Earth, de 2009, e o Deep Red Shadows, de 2010. E essa versão, que tenho certeza ninguém conhece, mas é maravilhosa, o pessoal vai, adorou, né? O pessoal adorou, porque é demais. Essa versão é demais. Conhecia essa versão aí do... do Derek Lefrave e Padrões do Van Halen, ou, Paulão?
1: Não, não conhecia, não. Vou ser honesto, não conhecia, não. Legal pra cacete. Legal, não...
0: legal demais, Paulão. Legal
1: demais.
0: Bom, e agora nós vamos para o
1: bloco do Dan com
0: as séries e o Dan vai falar hoje sobre os Animaniacs. Fala aí, Dan.
6: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte o rock streaming, Dan mais uma vez chegando por aqui trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E no programa de hoje vamos falar de um dos desenhos animados mais legais dos anos 90 e que após 22 anos ganhou novas temporadas, vamos falar do engraçadíssimo Animaniacs. Bom, Steven Spielberg's Animaniacs é uma série de desenhos animados produzida pela Warner Brothers, criada por Tom Ruger e que teve como seu produtor executivo ninguém mais ninguém menos que Steven Spielberg. A série original foi criada no ano de 1993 e teve cinco temporadas até o ano de 1998, né, sendo nesse período 99 episódios e um filme. Em 2020, a série retorna, ganha uma nova temporada, mas dessa vez produzida por exibição na plataforma de streaming Hulu, com um total de 13 episódios, e ó, a segunda temporada já está a caminho, até o final do ano chega por aqui. O desenho é composto por diversos quadros e sketches né, e apresenta diversos personagens secundários, mas que fizeram muito sucesso e ganharam suas próprias séries também. Na série, somos apresentados aos irmãos Warner, Yako, Wako e dot que foram criados como estrelas dos filmes animados da época do cinema mudo, mas por serem muito, é, considerados né, muito malucos, né, perigosamente malucos, foram trancados. E agora moram em uma espécie de caixa d'água lá na emissora Warner. Eles escapam no início dos anos 90 e assim começam as suas aventuras. Os personagens da série interagiram né, com pessoas famosas do passado e do presente, em como com personagens mitológicos e outros personagens da televisão moderna. Cada episódio do desenho era geralmente constituído de dois ou três curtas animados, né? e muitas vezes eles interagiam com trabalhadores da Warner, como o segurança Ralph, né, que sofria na mão deles, o Dr. Otto, que era um psiquiatra, e a sua assistente, que era constantemente chamada de enfermeira. Né? Olá, enfermeira! Além dos três, né, outros diversos personagens tinham as suas aventuras no programa. Pink e o Cérebro né, são dois ratos de laboratório geneticamente modificados que continuamente tramam e tentam dominar o mundo. Slap Squirrel é uma estrela envelhecida dos desenhos animados, né, às vezes bastante cínica que poderia facilmente enganar e educar o seu sobrinho Skip e Skilo sobre técnicas de desenhos animados e ainda assim tirar vantagem dessas técnicas. O Programa também tinha outros personagens adicionais, como Rita e Hunt, né, uma dupla composta por um cão e uma gata, que vivem em busca de um lar, o Buttons e a Mindy, Chicken Boo, Flávia e Marita, que eram hipótamos, Kati Kabum, um trio de pombos, né, gangster como, conhecido como Godfather, né, que era uma espécie de paródia do filme, né, e Minerva Mink, essa Minerva Mink, ela foi retirada depois de apenas dois episódios por ser considerada sexy demais. É, galera, saudade dos anos 90. Ó, de todos esses Pink Cérebro, cara, são meus favoritos. Eles fizeram bastante sucesso, ganharam sua própria série e eu assisto até hoje. Eles voltaram é, nessa nova temporada também. É muito legal. Eu gosto demais de Pink Cérebro. Qualquer dia eu falo só deles aqui também. Bom, já no retorno da série, né? Em 2020, o desenho segue a mesma premissa do original e conta, inclusive, com os mesmos dubladores. E, ó, Lá fora e aqui também, os mesmos dubladores. Eu já assisti alguns episódios e a animação ficou sensacional. Parece que é um dos, do anos, dos anos 90 mesmo. Diferente de outras adaptações, de outros reboots que a gente né, acaba se chateando porque não tem nada a ver com o original, esse aqui ele tá perfeito, galera. Pode assistir que vale a pena. Aqui no Brasil, o Animaniac fez bastante sucesso e foi exibido em emissoras como Rede Globo, SBT, Cartoon Network, Tooncast e Boomerang. Já a continuação da série acaba de chegar por aqui, por meio do HBO+. Plus. Que disponibilizou, disponibilizou né, todos os episódios da primeira temporada e já anunciou hein, a segunda temporada para o final deste ano. Ó, e vai uma dica, hein? além do desenho, né, Animaniacs tem um jogo bem legal do Mega Drive. Ó. Peçam aí para o Léo fazer o review desse jogo, vale a pena. Valeu, galera. Volto logo mais no quadro Explode Espetacular e deixo vocês com o tema de abertura da nova temporada de Animaniacs.
7: Just sit back and relax, you'll laugh till you collapse We're Animaniacs Come join the Warner Brothers And the Warner Sister Dot e Just for fun we run around the Warner Movie lot. They lock us in the tower whenever we get caught But we break loose and then loose, and now you know the plot We're Animaniacs Got has wit and Yakko Yaks Wacko Packs, away the snacks Our careers have made We're Animaniacs. Brain who wants to rule the universe. A brand new cast who tested well in focus group research. Gender balance, pronoun neutral, and ethically diverse. The trolls will say we're so passive, but we did meta first. We're animaniacs. You should see our new contracts. We're zany to the max. There's glory in our slacks. We're Animani. totally insaney. Have no shamey. Animaniacs.
0: Boa, Dan! Boa! Toda semana o Dan está aqui trazendo para gente as séries, desenhos e afins. E agora vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana, hein?
5: Enigma do
0: Streaming Vamos lá, Paulão! Segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana. Foi o primeiro jogo a apresentar a mecânica de Power Up, algo que lhe concedia mais poder temporariamente, as pílulas energéticas do personagem permitiam que, por um tempo limitado, ele pudesse devorar os fantasmas que normalmente o perseguiam <risos> e eram a causa de sua morte. A ideia do power-up surgiu do clássico desenho do Popeye, né, onde o protagonista ficava mais forte quando comia o seu espinafre. Ah, Paulão, agora você já matou, né, Paulão?
1: É, um ouvinte que, que acho que até alguns ou muitos ouvintes já mataram deixou na cara do gol.
0: Devia ter deixado essa dica do, do Fantasma por último, mas tudo bem, Paulão, tudo bem. Vamos lá, Paulão, o que você trouxe terceiro bloco de músicas?
1: Ah, vamos com um clássico, oh, na Palme oh, Def com um Scan.
0: Bom, eu trago o Gritty White com No Matter What, cover do Bad Finger, e já voltamos com mais programa
2: Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming, onde ouvimos a balada do Napalm Def Scan E ouvimos também <risos> o Grit White com o No Meryl What. Fala aí, Paulão, do Napalmidef.
1: É, o, o ano passado eu trouxe essa banda lendária, né? Mas o, como o álbum tá fazendo, o Scan tá fazendo aniversário, eu resolvi contar um pouquinho da história dele, né? Esse álbum foi um álbum de estreia da banda, um dos primeiros lançamentos da ERA Records, né? essa gravadora acaba até estourando depois né? a produção foi da própria banda a arte da capa é uma curiosidade ela foi a carga do um rapaz que na época 18 anos só, o Jeff Walker e posteriormente esse cara ficou bem conhecido da gente porque ele é o baixista vocalista do Carcass além dele, é, esse álbum é, um, é uma junção de dois EPs então tem participação do Dustin Brody do Gold Flash o Mick Harris, do Extreme Noise Terror, o Lee Dorian, do Catedral, o Bill Steer do Carcas. E a primeira parte desse álbum, principalmente, ele tem umas faixas muito curtas. E, segundo a lenda, eles ensaiaram e gravaram em apenas três horas. E a banda, no começo, teve muita mudança de música, né? por isso tem essas duas, essas duas, são dois EPs. E tem até uma história triste, né? Que depois a banda acabou se arrependendo. O primeiro baterista deles era um baterista de formação punk. E quando a banda começou a acelerar o som, ele começou a ter muita dificuldade. Eles arrumaram escondido um outro baterista, ensaiaram com o um cara, né, essa, esse primeiro ensaio, viram que o cara tocava rápido e demitiram o vocalista, só que a, o baterista. Só que ele era vizinho de um dos músicos, né? e Depois eu vi uma entrevista do vocalista do, do Napalm, ele falou que podia ter sido uma solução diferente. Eles podiam ter montado uma outra banda, uma banda de hardcore e mantido o baterista. Eu fico até imaginando né, como é que ia ser legal pra caramba esse, esse outro projeto do Napalm. E era uma banda que, na época, eles, muita gente tirava sarro né, por conta dessas faixas curtas. Tinha um programa na Inglaterra, que era um desses de pergunta e resposta, que conforme você errasse, a, o ouvinte da, da rádio errasse a resposta, ele socava uma dessas faixas curtas do Napalm para judiar do cara. E os caras Napalm ficaram putos, né? E, mas aí tem a, o outro lado da moeda. O, o, o John Peel, ele tinha um programa na BBC e ele era ídolo dos caras. É, é um programa muito ouvido. E ele, ele, ele tocou ele tocou o Napalm Def, eu até postei na nossa página essa semana, a chamada, né, a gravação, e os caras do Napalm ficaram loucos, e ele fez uma promessa, sem os caras saberem, ele fez uma promessa, oh, eu ainda vou trazer esse cara para tocar aqui com a, com a gente. Essa promessa foi cumprida, é um, um CD que chama BBC Sessions, ele era facinho de achar alguns anos atrás, hoje em dia eu nem sei, mas é, é, tem essa gravação, eles cumpriram a promessa, e o Napalm tocou e gravou na BBC. Esse Graças a essa gravação, do esse, eles terem tocado no programa de Opio, a, a gravadora tinha lançado só duas mil cópias, elas venderam feito alga, água, lançaram mais 8 mil cópias na segunda prensagem, venderam as 8 mil é, cópias. Né? É uma banda que, embora tenha tido muitas várias formações diferentes, eles não costumam fazer muitas concessões, não. E esse álbum, principalmente, ele influenciou muito o metal extremo. É um álbum, para quem agora gosta de metal extremo, é um álbum obrigatório.
0: Bom, eu trouxe o Great White. Great White com uma cover maravilhosa de No Matter What, do Betty Finger Demais, demais. E para quem não conhece, No Watch é o maior clássico do Badfinger, né? Clássico do Badfinger. E ele tem várias gravações, né? No Watch foi gravada também no, no violão, né? E Que acabou saindo num CD próximo do Ham, né? Que era o vocalista do, 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 do Badfinger, né? No álbum chamado Seven Pork Avenue. E ela foi gravada novamente uma versão mais rock, com um ritmo mais rápido pela banda, em 1970, no Abbey Road Studios, né? E essa versão foi a que, a, que apareceu no álbum e no single, né? É, essa música não ia sair, né? Não ia sair como um, como um single, mas o pessoal da gravadora ouviu ela, falou que era muito boa, boa demais, e acabaram investindo na música e se tornou praticamente o maior sucesso do, do Bad Finger, né? E essa música também é conhecida pelo seu final falso, né? E após o refrão final, onde, após uma pequena pausa, a música repete a última linha duas vezes antes do seu acorde final. É, e o Grit White, para quem não conhece o Grit White, o Grit White ficou muito conhecido por causa do seu trágico show em uma casa noturna em West Warwick, em Rhode Island, nos Estados Unidos, deixando pelo menos 96 mortos e mais de 180 feridos. Né? O fogo começou durante a apresentação que incluía um show biotécnico. E, de acordo com... De acordo com o chefe dos bombeiros, Charles Hall, a casa noturna inteira foi tomada pelo fogo em apenas três minutos. O local ele tinha capacidade para 300 pessoas, mas havia menos gente no local naquele momento, segundo o Hall, né? E a banda great White tinha acabado de começar a sua apresentação quando o fogo do, do show pirotécnico no palco começou a subir, incendiando o telhado e o revestimento lateral do, pal do palco, né? Parte do público pensou que o fogo fizesse parte da apresentação, mas pouco tempo o local foi tomado pelo, pelo fogo, né? Isso é muito semelhante àquela, ao que aconteceu naquela boate em Santa Maria, né? que matou gente pra caramba também lá. É, é, e foi o mesmo problema. Foi a espuma, né, Paulo? Foi a espuma, foi a espuma que tinha componentes que não deveriam conter, né? E também é uma ideia de jirico, né? Fazer, uma, fazer um show pirotécnico dentro de, um, de uma boate fechada, né, Paulo? Impressionante, né, Paulo?
1: É, volta e meia algum doido faz isso. Né? Infelizmente.
0: Bom, Paulão, agora vamos para o bloco do Léo com, com as curiosidades e histórias do mundo dos games, e o Léo vai falar hoje sobre o Odyssey. Fala aí, Léo.
8: E aí, Paulão, e aí, Pauleta, e aí, galera, Beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje do Philips Magnavox Odyssey, um clássico da nossa infância. Então, bora lá!
9: Boys.
8: Desenvolvido em 1978 com uma parceria entre a Magnavox e a Philips, o Magnavox Odyssey 2 se tornou um clássico nas terras supiniquins. Ele, na verdade, é uma evolução do console anterior da Magnavox, o Magnavox Odyssey, o primeiro console doméstico da história. Enquanto o primeiro Magnavox contava com jogos como Table Tennis, Analogic e Submarine, o Magnavox 2 deu um salto imenso no desenvolvimento e assim acabamos encontrando clássicos como o Kilbert, Frogger, Spider-Man e até mesmo Popeye. Enquanto o primeiro Magnavox tinha uma configuração mais enxuta, o Magnavox Odyssey 2 contava com um processador Intel 8046 com um clock de 179, 256 bytes de memória RAM, 64 bytes no processador, memória de vídeo de 256 cores, a placa Intel 8244 que contava com som e gráficos avançados uma resolução de 280 x 192 e assim com 4 sprites, um canal mono de som e com o um sistema de game media um game card de 2K programável O Magnavox Odyssey 2 ele foi até bem popular no critério de vendas nos Estados Unidos e na Europa porém ele não chegou a competir diretamente com o Atari 2600 ou até mesmo o Mattel Intellivision pois ambos tiveram um marketing mais elaborado com o suporte de jogos melhores que o Odyssey. Embora a plataforma tenha conseguido um grande número de fãs na Europa e no Brasil, ficando em terceiro lugar, ele quase perdeu para o seu maior concorrente, o ZX Spectrum. Um diferencial era o seu teclado embutido, que permitia uma listagem de jogos diferentes do Atari, Porém, um outro fator que contribuiu para a maior disseminação das outras plataformas foi a grande pirataria, com produtos copiados, tais como jogos, cartuchos e até mesmo console. O que não aconteceu com o Odyssey 2. Cara, uma coisa. O Odyssey 2, para mim, é um console que não envelheceu muito bem. Tem alguns detalhes, tipo, no momento que você considera o Atari 2600, existe um fator nostálgico, você fala que é um videogame que envelheceu bem, tipo, a questão dos jogos, a revolução dos sons, só que o Odyssey, ele não teve todo esse charme que o Atari teve, pelo menos aqui no Brasil, né? Apesar de ter sido um sucesso de vendas no Brasil, não tem nem comparação. É como se fosse um console clássico da nossa infância, porém, ele tem aquele seu encanto apenas para um colecionador. Uma curiosidade é sobre um jogo que foi proibido para o Magnavox Odyssey 2, nada mais do que Pac-Man. Pac-Man foi lançado porém mais tarde foi proibido a comercialização, em alguns casos até recolhidos, por causa de problemas legais com o Atari, hoje se tornando um dos jogos mais caros da história. E com vocês, seguindo nessa odisseia, vamos de João Penca e seus miquinhos amestrados tocando o tema de 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou Alce Sprat e Zaratrucia. E como o João Penca é muito bom, seguidor de Popstar, bora lá!
0: Semana Léo vai trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games. Paulo, você jogou muito Odyssey.
1: Opa, e como? Tem até o um joguinho lá que é, é cópia desse do, do, do Enigma, do streaming, né? E era, era, era... Joguei, joguei muito, assim, né? Eu não, não tive o Odyssey, né? Eu jogava na, na casa de um amigo meu. Eu aluguei a casa do cara, porque é legal pra caramba.
0: Não, era legal demais, era legal demais o Odyssey. E hoje, se você vai tentar comprar um Odyssey aí, é uma grana, né, cara? É uma grana pra você, pra você comprar um Odyssey. O Atari acho que é até mais barato, cara, porque o Odyssey, pra você conseguir comprar, é
5: muito difícil.
0: Bom, Paulo, agora nós vamos pra terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana.
5: Enigma, Enigma do, do Streaming. Do extrema do extrema do extrema do extrema do...
0: Terceira dica do Enigma do streaming dessa semana, eu, eu fiz o Enigma, coloquei uma dica ali no na segunda de Paulon já matou, mas vamos lá, o pessoal de casa não matou ainda. A ideia do desenho original ocorreu durante o jantar com os amigos, e deve ser uma pizza sem uma fatia, que fazia lembrar uma boca aberta. Já sabe, né, Paulão? Sim. <risos> Paulão já matou, muito fácil, muito fácil. <risos> semana que vem vamos pedir para nossa amiga Roberta Guilherme elaborar o enigma, porque só tá dando merda aqui, Paulão tá matando na segunda dica Vamos falar com, vamos falar com Roberta Guilherme essa semana, para ver se ela faz o enigma do stream da próxima semana. Bom, Paulão, e agora vamos pro bloco os brutos também, amo. Aquele bloco com os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal. Melódico, tem aquela taquicardia, lembrando daquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama ou no chuveiro. Quem nunca, hein, Paulão? Depois de tomar aquele pé na bunda, foi chorar no chuveiro, ou então pegou aquele Uber e ficou se abrindo inteiro pro Uber, hein, Paulão? Fala a verdade, hein? <risos> nunca é vi na vida... Eu tô triste pra caralho, meu namorado
1: não. Quem nunca, hein, Paulão?
0: Quem nunca, mas, Paulão
1: Conta a vida pra todo mundo
0: Pra todo mundo, encontrou o um cara no elevador O um cara, o que aconteceu? Ah. Mas, vamos lá, Paulão, vamos lá Que eu tô ficando triste já também, vamos lá Paulão, o que, que você trouxe hoje no bloco? Os brutos também, amor
1: É uma bunda que eu adoro Ira com tarde vazia
0: Bom, eu sou suspeito de falar do Ira, Paulão, porque é a banda que mais vichou na minha vida, cara. O Nazio, ele olha pra mim e já fala, pô, de novo, cara. <risos> Paulão, por que que tarde vazia do Ira te deixa na vala, na lama?
1: Ah, essa, né, falando um pouco da faixa, ela é do quarto álbum, né do clandestino. E a banda não tava lá naquela grande fase, né? E o, apesar disso, o álbum vendeu 30 mil cópias na época, e foi até bem recebido pela crítica, exceto o André Forastelli da Bis, que meteu o pau, né, mas é, essa música é sensacional, né, ela, ela, quem nunca, né, tá de bobeira em casa e de repente aquela menina que você tá apaixonado, do nada liga e, e, e realmente é o que a música fala mesmo o Ira tem muito disso né? Eles, a, os arranjos dos caras são fodidos são muito complicados mas as letras em geral são simples e falam aquilo que todo mundo sente todo mundo, algumas coisas pelas quais todo mundo passa e essa música é bem isso mesmo você tá lá de bobeira, a menina liga e você ganha o dia né? ela liga naquela tarde vazia e vale o dia é muito legal viver isso Eu acho que todo mundo já passou por isso e a música conta muito bem isso, né? É legal, eu, eu adoro essa música.
0: Então vamos ouvir, vamos ouvir a versão original do Ira com Tarde Vazia do álbum Clandestino dos Caras. E já voltamos com mais Lamentos aqui no bloco Os Brutos Também Amam.
10: Na janela vejo fumaça, vejo pessoas na rua, os carros, no céu, o sol e a chuva. O telefone tocou na mente fantasia. Você. Aquela tarde vazia
0: também amam, onde ouvimos o Ira com Tarde Vazia, e como eu já disse no começo do programa Rock Streaming né, de hoje, é, ouvintes me encheram o saco durante a semana pedindo para eu trazer um som mais pesado, visceral, forte, bem metal, Paulão, bem metal, então hoje, em homenagem a esses ouvintes, eu trago no bloco os brutos também amam, o Abba, sim, vamos ouvir Abba, Paulão! <risos> Aba, banda bem pesada, vamos ouvir o Aba com The Winner Takes It All, Paulo, é uma música que vai fazer vocês, ouvintes do programa Rock Streaming, chorarem em posição fetal do lado da cama, sim, e em 1982, chegava oficialmente ao fim uma das maiores bandas de todos os tempos, o grupo sueco ABA, formado por Agneta, Bjorn, Benny e Anne Frida, a Frida, né, e, antes de mais nada, o nome ABBA é a junção das iniciais dos integrantes, Agneta, Björn, Benny e Annie. E eles se tornaram um dos grupos de maior sucesso comercial na história da música. Eles eram dois casais, né? A Agneta e o Björn que se casaram em 1971, e o Benny e a Frida, que se casaram em 1978. Mas a banda se formou em 1972. E, enquanto os casais se davam bem, né? a banda ia bem. Porém, nesse meio tempo, veio muito sucesso, muito dinheiro, muita fama, e aí começaram os problemas entre eles, né? até que isso acabou culminando com o fim do ABBA. E a letra da canção de sucesso que eu trago hoje para vocês aqui no bloco, os Brutos também amam, The Winner Takes It All, foi inspirada na separação do casal Agnetha e Bjorn do ABBA, no Natal de 1978. O autor, o Bjorn, ele revelou que foi escrita essa música num momento de tristeza, com uma garrafa de uísque em cima da mesa, as lágrimas no rosto, no rosto e uma fossa imensa, né? E ela é pesada, hein, Paulão? Pesada como os ouvintes do programa Rockstream pediram, né? Só que é pesada na tristeza, né? Pois todos que já passaram por isso né, se identificam com versos como ''Eu não quero conversar sobre as coisas que nós passamos'' Embora isso esteja me machucando, agora é passado. Eu joguei todas as minhas cartas. E foi o que você fez também. Não há mais nada a dizer, mais nenhum as para jogar. O vencedor leva tudo. O perdedor fica pequeno. Ao lado da vitória, isso é um destino. Eu estava em seus braços, achando que eu pertencia àquele lugar. Eu achava que fazia sentido construir-me uma cerca, construir-me um lar achando que lá seria forte, mas eu fui uma tola, jogando conforme as regras, eu não quero conversar. Se isso te deixa triste, e eu entendo, você veio para apertar minha mão, eu peço desculpas. Se isso faz você se sentir mal ao me ver tão tensa, sem autoconfiança, mas veja, o vencedor leva tudo. Bom, Paulão, eu vou, eu vou ali, Paulão, sentar no meio fio ali, pensar na minha vida, tomar um uísque, <risos> Enquanto toca The Winner Tex oh, aí do ABA e já voltamos com mais lamentos aqui no Broco
9: os Brutos também. I want talk about things we've gone through, though it's hurting me, now it's history, I've played all my cards, and that's what you've done too, nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it on. The loser standing small beside the victory. E aí
0: Voltamos com o programa Rock Stream, né? Voltamos aí com Ira com Tado de Vazia. de o Inetxerol do ABA, hein, Paulão? Que pesado, hein, Paulão? Foi pesado esse bloco.
1: Nossa! Poder. Boa, pai! <risos> mas é, né? bom, bloco bom, né? Bloco bom. O Cassolato, no primeiro programa dele, ele falou do ABA, falou da Suécia. O ABA colocou a música sueca no no, na Enami, no Radar Mundial e nunca mais saiu. A Suécia nunca mais saiu da moda. Aí, é. Temos aí Rock
0: Set. Como o. Como... Como o Cassolato falou no programa dele, né? Temos aí, tivemos aí Rockset, ABA, Ace of Base, e, entre outros, né? Aquele ultimamente aquele, aquele DJ né? que acabou se matando, acho que é o Avice, né? se eu não me engano. É, o, a Suécia sempre está aí na, na moda, né? É um dos maiores mercados né? de música pop do mundo, né? conforme o Cassolato trouxe a gente aí. Paulão, agora nós vamos para a última dica do Enigma do Streaming dessa semana.
5: Enigma do streaming. No
0: jogo, os jogadores controlam Pac-Man. Eu, oh, caralho, peraí.
5: Carai. <risos> Opa! Caralho.
0: Vamos lá, Paulão, última dica, hein? Última dica do enigma do streaming dessa semana. No jogo, os jogadores controlam o personagem com o objetivo de comer todas as bolas ou pastilhas que se encontram espalhadas num labirinto, enquanto evitam quatro fantasmas, os Galaxians, Blink, Pink, Ink e Clyde, que escapam de uma prisão. Em cada canto da área do jogo, eles estão com pastilhas maiores para... que permitem a esse personagem caçar os fantasmas, né? em vez de ser caçado durante um curto período de tempo. O jogo foi um dos mais populares, sendo o primeiro jogo que teve um personagem massivo, né? com camisetas, casacos, calças, copos de café, peluches, é, lençóis, cereais, jogos de tabuleiro, livros, toalhas, tem até camisinha desse personagem, né, Paulão? Paulão, qual é o enigma do streaming dessa semana? Pac-Man. Sim, o Pac-Man. Jogou muito Pac-Man, Paulão?
1: Joguei, mas joguei mais o Come Come, né? Que é o irmão dele do Odyssey.
0: É, eu, eu joguei bastante, cara. Eu joguei bastante que a gente tinha em casa. A gente tinha em casa a fita do Atari. Puta, joguei muito Pac-Man. Eu não gosto muito é um das legal. continuações, né? Eu não gosto muito das continuações. É, Pac-Man 2, é, a, a Miss Pac-Man, também não, não uhum. gosto. Mas é muito legal. Até hoje, eu, de vez em quando, eu ligo aqui pra jogar e é, e é bom demais. Bom demais. Bom, e agora nós vamos para o bloco mais explosivo aqui do programa Rock Stream, né? O bloco Explode Espetacular. Explode
5: Espetacular.
1: Fala aí
8: galera, aqui é o Léo e estamos de volta com o quadro Explode Espetacular. E como já é de costume, o Dan está aqui comigo. Fala aí Dan!
6: Fala aí Léo, fala aí galera, estamos de volta!
8: Bom galera, os pedidos não param de chegar e estão lotando a nossa caixa de entrada. Mas calma hein, todos vão ser atendidos.
6: Sabe Léo, o pedido dessa semana quem fez? Fui eu! Estava assistindo o um novo Show do Milhão, sabe? Com o Celso Portioli
8: Cara, eu sei, eu adoro o Show do Milhão Eu tenho até um CD-ROM Que às vezes eu jogo aqui no meu 486 Você tá ligado da minha coleção, né? Mas o que, que isso tem a ver com o programa?
6: Então, né, Léo, o Seu Portiolli já gravou aí vários álbuns, né, meu? O cara é um músico, né? Mas hoje, especificamente, vamos falar do álbum Tempo de Alegria.
8: Ah, esse daí é um manjo, hein? Esse é aquele que tem aquela música, né? Eu tenho amizades virtuais.
6: Isso mesmo, Léo. Solta um trecho aí pra galera ouvir essa pérola. Música
10: As amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu corpo.
8: Meu esse, meu, esse bagulho é muito ruim, cara O foda é as frases, né? Eu tenho muitas amizades virtuais Eu bato papo pelo computador O meu correio eletrônico é demais Em um minuto, meu e-mail já chegou
6: Não, E a poesia do refrão, né? Bip, 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 chamando Alguém na linha do computador Bip, bip, bip falando, você desbip, eu respondo alô. Ah, vai pra puta que pariu, eu não é sem sair lá. Ninguém precisa passar
10: por te parar. Daqui pra bola eu só demoro um segundo.
8: E se quiser rodar um rolo em baguinha. Cara, o óbvio ficou em pedacinhos, hein? E não foram virtuais, são reais Valeu galera E semana que vem tem mais no quadro Explode,
6: Explode Espetacular. Espetacular
2: Programa Rock Streaming
0: Boa Léo, boa Dan Toda semana os piromaníacos do Parque São Domingos Estão de volta Mandando pelos ares alguma pérola Da música Essa aí teve um eco diferente, hein Paulo? Não teve não?
1: Sim, foi especial
0: ah, acho que é pela ruindade, hein? Acho que é pela ruindade do CD. <risos> ruindade do CD. Bom, e agora vamos para o momento que os ouvintes do programa Rock Streaming querem nossas cabeças, hein, Paulão? O bloco Você Ama e Nós Odiamos.
9: Você Ama. E nós odiamos.
0: Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos é um bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. Ovos são lançados quando eu e Paulão passamos na rua. Estamos proibidos de entrar na galeria do rock. Estamos proibidos de entrar no Clube Ostra Azul. Tá difícil, hein, Paulão? Nós não temos mais vida social. Estamos sofrendo, hein, Paulão? Estamos sofrendo, mas a gente não desiste, Paulão. A gente não desiste. Paulão, qual é a música que o ouvinte ama e você odeia que você vai trazer essa semana?
1: Uh, Surfaces com a participação do Tai Verdes com Slash.
0: Paulão, por que, que essa música do Surfaces com a participação especial do Tai Verdes é, te deixa com raiva, Paulão?
1: É, então, o Tai Verdes é um. Eu não tem nada contra esse pessoal, não. O Tai Verdes é um rapper, né? Ele estourou no TikTok o ano passado, durante a pandemia. Esse menino era técnico de informática. Ele resolveu fazer rap e está arrebentando, está indo bem. O Surface é uma dupla texana. Também estourou no TikTok em 2017. Os caras estão lançando praticamente um álbum por ano. e Eles misturam vários gêneros musicais. E Inclusive, eles chegaram até a gravar com o Elton John, que foi uma grande honra para eles, porque o Elton John revelou que já tinha escutado eles e acabaram gravando junto. Só que eu escutei né, essa música na programação do 89, a Rádio do Rock. E conforme o ouvinte, eu e o Paulo é, descobriram, essa música não tem nada a ver com rock. Eu não sei, não sei, não sei para onde está indo a programação do. Onde a, principalmente 89 está levando o, o ouvinte, né? Isso não é rock. Vão me desculpar. Tudo, nada, eu, conforme eu disse, não tem nada contra o eles, né, eu desejo a eles muito sucesso e tal, mas, meu, não é rock, vamos, né, 89 tá começando aí pro mesmo caminho que eles foram aí é, 20 anos atrás e deu no que deu, então, fica a dica. E
0: quebraram, né, Paulo, e quebraram pois e é. acabaram voltando, pois é. né, acabaram voltando mais pra frente, muita gente não sabe, né, todo mundo pensa que 89 era o... Uma... Sempre foi a Rádio Rock, né? Desde o começo dos anos 90. Né? Mas não, ela ficou muito tempo fora do ar muito tempo fora do ar. Bom, e como a gente hoje está afim de falar mal das rádios, né, Paulo? Eu uhum. vou trazer uma música que eu ouvi na programação aqui da, da, da Kiss FM, né? E. Eu ouvi na, na programação da Kiss FM, mas eu já conhecia essa versão, né? Havia uma versão tão ridícula, né? Que eu. Eu não acreditei quando eu ouvi tocando na rádio. Mas vamos lá, vai. Eu vou trazer o Starship com a cover né, do Don't Stop Believing do Journey. E, como eu já disse, eu já conhecia essa versão do, do Starship, né, que é uma bosta, né? Mas, como essa semana eu e o Paulo nós estamos meio virado, né? Nós estamos meio virado, é, eu resolvi trazer essa versão aqui. Por quê? Por quê? Eu estava lá, eu ouvindo a Kiss FM dirigindo o carro, quando o radialista né, apresentou essa música dizendo que muita gente da rádio achava melhor essa versão do Starship do que a versão original do Journey. E eu tava parado no trânsito, né, Paulão? Aí eu já soltei, né? Já soltei um seu cu bem alto, cara. Bem alto. O cara que tava vendendo o bala do meu lado tomou um susto, né, cara? Eu falei, pô, mas... E eu comecei a rir, né, cara? Gente, o Starship é uma das bandas mais chatas de todos os tempos, né? Ela começou como Jefferson Airplane. Depois acabou virando uhum. Jefferson Starship... Finalmente né, mudou o seu nome para Starship e agora parece, Paulão, que eles estão mudando o nome aí né? para Los Hermanos. Tá Já ouviu falar essa história? <risos> Eu
1: não sei qual que é pior.
0: <risos> não, muito ruim, Paulão. Muito ruim. E só para constar aqui para os <risos> ouvintes do programa Rock Stream: né, ninguém, ninguém consegue cantar como Steve Perry do Journey. Nem o substituto do Perry, o Arnel Pineda, né? Eu vi ele ao vivo lá, meu. Ele acabou desafinando em algumas músicas, né?
4: É, não conseguiu
0: cantar Who's Crying Now no final do show. E é... Steve Perry é Steve Perry, é o deus Steve Perry, né, cara? É a voz, a voz Steve Perry. E esse vocalista do, do Starship aí, que sur, sumiu da minha cabeça aí, né? É um, fez uma cópia descarada, né? Cópia descarada, e o vocal dele não chega nem a unha do Steve Perry, né? Como vocês vão ouvir aqui, né? Como vocês vão constatar. Como a gente ouve merda nessas rádio rock, hein, Paulão?
1: É, foi um dos motivos que levou a gente a começar esse streaming, né? E, e o pior é que, assim, os caras se acham, né? Não, você e... outro dia brincou... Você brincou outro dia falando que parece que tem alguém na rádio que ouve a gente. Ontem eu lembrei dessa história que você conta, porque... O Tatola tava ontem, anteontem, e tocaram uma dessas bostas aí... E ele ainda tirou um sarro, ele falou, não, essa, por que é que fica tocando esses negócios novos aí, não pode trazer novidade, não, tem que trazer música velha, que a turma conhece, que sabe cantar, né, tava tirando sarro, mas, porra, é, não é porque é novo que é bom, e nem porque é velho é ruim, é, o intuito é, porra, tem que trazer o que é diferente e o que é bom, né, é o que a gente tenta fazer dentro de, dos estilos cada um, e tá fogo, tá osso escutar rádio.
0: Não, a sequência das rádios de manhã é, é demais. Aquela é Black Keys, ECDC, Ramones, Rush, Van Halen, todo dia. Todo dia. Bom Jovem, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Eles fazem a programação com as mesmas bandas, só mudam as músicas. Né? E essa semana a gente até estava conversando no nosso grupo aí de WhatsApp, né? que tem aqui os locutores, eu, Paulão, Cassolato, daí o Léo. E eu já soltei. 8 horas da manhã começou a tocar, sabe o quê? Animated do Rush, Paulão. Sim, começou a tocar Animated do Rush que nunca tinha tocado na rádio, cara. Exato. Nunca? Eu falei: "Porra, pera aí, os caras estão copiando o nosso programa aqui, cara, hein? Porque semana passada nós tocamos Animated do Rush, hein? É muito esquisito, hein, Paulão. É muito esquisito. Será é que nós eu... temos ouvintes nas rádios aí, cara, nas rádios rock?
1: Não, tomara, tomara que aí Estão copiando coisa boa, né? Ah, é verdade. Porque se, se forem nessa linha, joia, parabéns porque o que eu tenho escutado aí, e o cara ainda achar que está tá arregaçando, que está arrebentando, é coisa que não dá não é rock, pô, para não, é demais, é demais
0: bom, ouvintes do programa Rock Stream vamos deixar vocês com essas duas pérolas né? pérolas da ruindade e <risos> até semana que vem, hein, Paulo? até semana que vem com mais programa Rock Stream
1: valeu, Paulo valeu, pessoal, até semana que vem
5: I be like, sheesh, sunset on the beach. Make me wanna pull up on Miami with the heat. I don't know about you, but I know about me. Summertime in Florida, catch me sliding. So, Happen inside of me Excellence, yeah, it's gotta be Hot and cold, it's like out of me Rock with me, we some prodigies lottie daddy, we party The heroes down in the lobby We try to tell them to join us And if they don't, they'll be sorry No time to be out of hating It's history in the making I'm loving all the options but everything that they're saying My mama proud as she ought to be Elton John keep on calling me But even if he didn't She still think we hit the lottery Only diamonds too. to be cold Shiny, I'm like, oh, you just gotta let it show, run it back and let's reload yeah, I'll be like, sheesh, sunset on the beach, make me wanna pull up on Miami with the heat I don't know about you, but I know about me, summertime in Florida catch me sliding on the key I'm sliding, my looks could kill, they violent Look at me, look, look at, at me. me, I'm the captain in pilot. Island. Island. I'm on an island private, don't ask me what the vibe is I can't define it, can't even put that shit down and write it, ride Yeah, sun shining, 24-7, clouds floating Wait, is this heaven? Didn't even die to get here, yeah Looking for the top, is so clear, yeah Everything I need is right here, yeah